0: Das Treffen sieben bedeutender Industrienationen, der G7-Gipfel, heute zweiter Tag. Da dominierten zunächst wirtschafts- und außenpolitische Themen. Eine globale Initiative für Infrastrukturprojekte als Gegengewicht zum wachsenden Einfluss Chinas in der Welt wurde gestartet. Die G7-Länder wollen sich mit einem Gesundheitspaket gegen mögliche künftige Pandemien wappnen. Darüber sprechen wir unter anderem mit unserer Kollegin in London, die den Gipfel im britischen Cornwall genau beobachtet. Kein virtuelles Treffen, sondern ein reales, bei dem sich auch erstmals Kanzlerin Merkel und US-Präsident Biden begegnet sind. Christine Heuer ist uns jetzt zugeschaltet. Und Frau Heuer, bevor wir auf das Atmosphärische auch blicken, schauen wir auf die Inhalte. Große Themen liegen auf dem Tisch. Die Corona-Pandemie, das wichtigste Thema sicherlich. Sind dazu neue Beschlüsse gefasst worden?
1: Ja, es ist eine Gesundheitserklärung von Carbis Bay beschlossen worden. So heißt das Papier, man möchte für die Zukunft vorbauen, also auf kommende Pandemien besser vorbereitet sein und dann auch schneller reagieren können. Das Ziel ist, die Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und Diagnosemethoden so zu beschleunigen, dass man das alles in maximal 100 Tagen hinbekäme. Dann gibt es die äh, Initiative, Impfdosen an die ärmeren Staaten der Welt abzugeben. Die G7 haben gestern eine Milliarde bis äh, nächstes Jahr zugesagt. Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, hat heute ähm, erklärt, bis 2022 sollen es 2,3 Milliarden sein. Aber Kritiker sagen trotzdem, das ist zu wenig zu spät. Äh, die EU und Deutschland auch haben schon vergleichsweise viele Impfstoffe abgegeben, anders als die USA oder Großbritannien. Und in Europa sagt man jetzt, wie viel Impfstoff man abgeben kann. Das hängt auch davon maßgeblich ab, wie viele eigene Bürger bereits geimpft sind. Da sind die USA und Großbritannien bekanntlich weiter. Also die EU denkt jetzt darüber nach, mehr Geld für Covax zu geben und für den Aufbau von Impfstofffabriken in den ärmeren Staaten der Welt.
0: Impfdosen an Ärmere abgeben. China gibt ja schon viel mehr Impfstoff an andere ab, als die G7 es tut. Und erhofft sich davon auch mehr politischen Einfluss in der Welt. Wie positionieren sich da die westlichen Demokratien
1: gegenüber Peking? Die haben das erkannt. Die haben erkannt, dass diese Impfstoffdiplomatie China geopolitische Vorteile beschert. Das ist so etwas wie die Fortsetzung der chinesischen Seidenstraßeninitiative, also eine riesige Infrastrukturmaßnahme, mit der China neue Handelswege nach Europa, nach Afrika, nach Lateinamerika und in Asien sich erschließt und sich dort überall unverzichtbar macht. Die G7 haben heute beschlossen, eine, ein alternatives Angebot, das nennen sie B3W, das klingt wie etwas aus Star Wars, aber B3W steht für Build Back Better World, zu Deutsch in etwa weltweiter Wiederaufbau, und da soll es dann darum gehen, die G7-Investitionen anzukurbeln, vor allen Dingen für Klimaschutzmaßnahmen und die Gesundheitsvorsorge in den Entwicklungsländern. Allerdings, die G7 sind noch nicht so weit, sagen zu können, wie viel Geld sie dafür ausgeben wollen. Boris Johnson als Gastgeber. Der Brexit steht
0: nicht auf der offiziellen Tagesordnung des Gipfels, spielt aber natürlich am Rande eine Rolle. Da geht es um das Nordirland-Protokoll. Großbritannien weigert sich, zum Beispiel Fleischwaren bei der Lieferung von Großbritannien nach Nordirland zu kontrollieren. Wie reagieren darauf die EU-Staaten beim Gipfel?
1: Die sind sauer und äh, die besprechen das Thema in den bilateralen Gesprächen, wann immer sie können. Dieses, dieser ganze Vorgang, der ja bereits unter dem Begriff Wurstkrieg. Und die Europäer verlangen nun, dass London sich an die Verträge hält, die es unterzeichnet hat. Und sie drohen sonst mit Strafmaßnahmen. Boris Johnson sagt, er fordert mehr Pragmatismus äh, von der EU und die Briten drohen sogar explizit damit, das Nordirland-Protokoll einseitig auszusetzen. Das alles klingt nicht danach, als könnte dieser Streit in Cornwall beigelegt werden. Aber vielleicht kann er entschärft werden. Angela Merkel hat heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz gesagt, an der generellen Frage, dass es Kontrollen geben muss, ändere sich nichts. Aber, und das ist interessant, wenn es um Realisierungsfragen gehe, dann sollte man doch überlegen, wo man es besser machen kann. Das
0: Ganze ist ja ein Nebenschauplatz. Ansonsten schöne Bilder, die wir schon sehen konnten. Wie gut oder schlecht ist die Stimmung in Cornwall?
1: Die Stimmung ist gut. Der Brexit trübt das ein bisschen ein. Man ist sich auch nicht in allem und in jedem Punkt einig. Die USA zum Beispiel wünschen sich eine klare Botschaft an bzw. gegen China. Die Europäer sind da zurückhaltender, das wird diskutiert. Aber es sind eben keine Friktionen, wie wir sie bei den großen Treffen mit Donald Trump erleben mussten. Joe Bidens Botschaft ist, Amerika ist zurück. Im Kreis der demokratischen Staaten und Bündnisse nämlich. Und deshalb sehen wir bei diesem Gipf Gipfel eben auch so viele schöne Bilder von Politikern und ihren Ehepartnern am Strand, beim Empfang, durchs Königshaus, beim informellen Lunch. Man spürt, da herrscht Harmonie und sichtbar auch Erleichterung nach den schwierigen Jahren, die hinter dem Westen liegen mit Donald Trump, ja. Christina Heuer, über
0: die Stimmung beim G7-Gipfel im britischen Cornwall. Ich danke Ihnen für die Ausführungen. US-Präsident